0: a todos y todas. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast de Honduras Verifica. Les saluda Norma y Estas. En esta ocasión tomaremos un tema muy importante, ¿qué tan profesional y verídico es el periodismo en Honduras? Para desarrollar este tema tenemos a nuestro invitado especial, el licenciado Héctor Amador, periodista, presentador de televisión con especialidad en producción de informativos en televisión, y con mucha experiencia en periodismo investigativo. Muy bien, licenciado. Es un gusto tenerlo aquí.
1: Sí, muy muy buenas bueno, tardes, noches ya para todos ustedes.
0: Bueno, licenciado, desde su punto de vista, ¿cuál es el porcentaje de confiabilidad que tiene el periodismo hondureño?
1: Bueno, el porcentaje de confiabilidad que tiene el periodismo hondureño es depende de la audiencia qué tipo de noticias selecciona y también qué tipo de, de preferencia política tienen, porque vivimos en una sociedad totalmente politizada, aquí los apolíticos son, son muy pocos en este país, entonces hay gente que tiene mucha simpatía por la izquierda o tiene mucha simpatía por la, por la derecha. Eh, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra radio, la han etiquetado como una radio de izquierda, afín al Partido Libertad y Refundación, y como una radio opositora al régimen de, de la hora preso expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. La gente de, de ese segmento, que nos sigue a nosotros, nos ven que hacemos un periodismo muy objetivo. Sin embargo, la otra parte, que es eh, la parte que se consideran que están en el centro, que están en la derecha, eh, en un posicionamiento ideológico así, consideran que las noticias que nosotros damos eh, eh, carecen de, de ingrediente político, que no, no son eh, informaciones verdaderas, porque les toca a sus intereses. Entonces, lo opuesto también pasa con nuestro auditorio, que ya escucha HRN, Radio América, eh, o Betele Televicentro, dicen que allá eh, no hablan con la verdad. Entonces vienen y le llaman medios tarifados. Y a nosotros, que estamos posicionados de este otro lado, eh, nos llaman un, un medio comunista, un medio socialista, un medio de izquierda. Entonces, uh -huh. depende del punto de vista de la gente y del nivel cultural y educativo que, que, que tenga cada quien eh, para saber diferenciar a dónde le están diciendo la verdad y a dónde le están manipulando la, la información. Con las redes sociales también, ahora con el surgimiento de las redes sociales, hay mucha manipulación también informativa, están lo que se llaman fake news, pero nosotros la diferencia en Radio Globo es que trabajamos con documentos. Todas las denuncias las hacemos documentadas, no caemos en el campo de la, de la especulación. Por lo general, todo lo que sale en Radio Globo es confirmado, con documentos en mano.
0: ¿Y ustedes antes de, de pasar una noticia, hacen una verificación de, de datos?
1: Obviamente, yo si tengo, si alguien me dice, mire Héctor, tengo una denuncia seria, tengo una fuente informativa que me da una denuncia seria, entonces yo trabajo la denuncia y, y converso con la persona, es un informante anónimo que no quiere aparecer, entonces nosotros le damos el toque periodístico, redactamos, conversamos con la persona y le pedimos a la fuente que nos dé los documentos y de esa manera verificamos lo que nos está diciendo si no hay documentos de respaldo nosotros no sacamos una noticia a menos que se haga una entrevista con un funcionario pero cuando es un acto de, de corrupción un acto de nepotismo eh, debemos de tener los documentos en manos si no, no publicamos la noticia porque nos pueden desmentir en cualquier momento entonces ahí perdemos credibilidad
0: ¿qué tan valorado está y también si podemos decir que los periodistas sobre todo ejercen el periodismo de manera profesional?
1: Bueno, el, el, el periodismo realmente a donde se aprende es haciendo. El periodismo se aprende en las calles, el periodismo se aprende en las fuentes de información, el periodismo se aprende haciendo. A uno le dan los lineamientos teóricos en la universidad, pero realmente a donde se aprende es en, la, es en la práctica. Y el periodista debe tratar de ser objetivo, de ser veraz, porque la objetividad también es relativa. La objetividad no puede ser absoluta. La objetividad es, es relativa, es como la verdad, la verdad igual. Hay verdades desde el punto de vista de uno y hay verdades desde el punto de vista de, de otro. Eh, depende del ángulo que usted... O el prisma que lo vea. Pero el periodismo no puede alcanzar 100% la, la objetividad, pero, pero hay que tratar de, de hacerlo. Eh, por ahí un viejo periodista decía, yo no soy dueño de la verdad, pero la, pero la busco. Entonces, eso es importante. El periodista debe, debe siempre documentarse, debe siempre ser acucioso y no dejarse llevar solo por lo que le dice el entrevistado de tratar de, de verificar datos, de manejar antecedentes y de conocer, tratar de conocer con antecedentes a la, a la persona que ha entrevistado.
0: Correctamente. Además, como futuros comunicadores, y usted también licenciado como periodista con mucha experiencia, pues podemos decir que también hacemos el papel de espectadores y por lo tanto hay que aceptar que hemos sido testigos de varias ocasiones, que varios medios de comunicación dejan ver, eh, o sea, dejan en mal el periodismo en nuestro país. Hasta son acusados de no ser transparentes ni veraces.
1: Bueno, la verdad que los periodistas somos veedores de la, de la sociedad, de lo que está pasando y nos convertimos en una especie de ojo público eh, que observa los acontecimientos y, por lo tanto, las narrativas deben hacerse con objetividad. Lo que pasa que a veces el periodista se ve tentado y no estoy avalando esto, pero por los malos sueldos que les pagan, a veces se ven tentados a, a caer en, en sobornos eh, que a veces les, les pagan por silenciar determinada noticia o para manipular determinadas noticias a cambio de dinero. Eso se da mucho. Cuando es una información muy delicada, hay algunos periodistas que les ofrecen dinero o hay otros que van a traficar con la, con la información. Eso atenta con los, contra los principios de la, de la ética del periodismo, que es una clase que, que se lleva en, en la Facultad de Periodismo.
0: Correcto. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos del periodismo hondureño?
1: Bueno, los principales obstáculos que tiene el periodismo hondureño son los malos sueldos, eh, que los dueños de los medios de comunicación a veces quieren que el periodista trabaje por pauta y no asignarles un sueldo. Le dicen: Te tenés que ir a ganar tu plata a la calle. Yo, yo te doy el chance de que divulgues la información. Te abro los micrófonos y anda a mirar cómo te rebuscas. Esas no son cosas correctas. O también los convierten en, en vendedores de publicidad. Entonces ahí el, el periodista pierde la objetividad, pierde la, la credibilidad porque se convierte prácticamente en un comerciante de, de noticias. No puede ir de la mano la venta de la publicidad eh, con el ejercicio periodístico, porque, por ejemplo, si usted eh, le vende, digamos, un patrocinio a la Coca-Cola y van a haber denuncias eh, contra la Coca-Cola en su canal de televisión, en su radio, usted automáticamente censura esa información porque va a perder el, el contrato de publicidad o si es contra la leche Sula, que le dicen que está saliendo mal a la leche y usted tiene un buen contrato de publicidad de la leche Sula, usted no va a permitir que salgan esas denuncias contra la leche Sula, más bien va a salir diciendo que la leche Sula es, es la mejor, la leche Sula es la que hace, hace los campeones. Entonces, sí. porque no se va a exponer a decir, bueno, y esta persona que viene a denunciarme que le salió una leche en mal estado, ¿y yo qué voy a ganar con esta denuncia? Y, y, y tengo un contrato de publicidad de 50 mil, de 60 mil de 80 mil en piras ¿y qué gano yo con pasarle la denuncia a este ciudadano? no gano absolutamente nada entonces son parte de algunas limitaciones, de algunas eh, autocensuras eh, propiciadas por, por la pauta publicitaria eso pasa en la mayoría de los medios de comunicación
0: en cuanto al periodismo de investigación usted ...ha sido alguien que... ...lo ha trabajado bastante... ...¿qué nos podría hablar de eso?
1: Bueno, el periodismo de investigación no es fácil... ...el periodismo de investigación... ...requiere tiempo... ...y, y tener buenas fuentes... Eh, ...informativas... ...aparte de eso, verificar... ...la noticia que... ...que cae en las manos de uno... ...es... Eh, ...un periodismo que... ...que cuesta... Eh, ...muy poca gente lo hace... ...por los riesgos... Y lo otro porque hay que invertir en el, en el periodismo de investigación. A veces le toca hasta eh, poder comprar una información. O a veces le toca tener gastos de representación. Digamos, va con alguien al restaurante una fuente. No va a permitir que la, que la fuente le invite a usted. Al contrario, uno como periodista tiene que, tiene que invitarle. Uno es el interesado en, en, sí. en obtener los documentos que le van a dar. Y a veces hay alguna gente que le quiere vender la, la información a uno. Eh, yo nunca he comprado una información, pero sí me han llegado a ofrecer información y, y a ponerle precio a la información. Y desde ese momento yo le digo, no me interesa. Porque si usted fuera un ciudadano consciente de lo que está pasando, un ciudadano anticorrupción, no me vendría a decir a mí que me venda la información de un acto de corrupción. Porque usted no está contribuyendo. Al contrario, yo estoy fomentando la corrupción al comprar la información de un acto que es delictivo, que usted lo conoce y quiere que yo le compre la, la información.
0: Sí, son datos que eh, la población no sabe realmente. Solo están esperando, ¿verdad? Pero a fondo eso a uno le puede causar, ¿no? como dice usted, gastos y todo eso.
1: Problemas también porque el periodismo de investigación es peligroso. Es un sí, periodismo es. de denuncia, es un periodismo...
0: Tiene eh, que tener fuerte. mucho cuidado.
1: Claro. Y, sí. O también puede ir a la cárcel. Porque también. si resulta que la información usted no la verificó bien y le logran desmentir la información, lo pueden querellar y lo pueden mandar a la cárcel.
0: Tiene que estar muy seguro uno investigar. Por eso es que cuesta. ¿Qué recomendaciones le daría a los encargados de los que hacen el plan de estudio de la carrera de periodismo para perfeccionar el periodismo desde su formación?
1: Pues a mí me parece que debe ir acompañado de más, de más práctica, menos teoría y, y más práctica. Y Correcto. también eh, adicionar, digamos, clases de periodismo. Periodismo de investigación no existe. No sé si ahora, pero cuando yo estudié periodismo no existía el periodismo de investigación
0: lo hace que uno ahora...
1: por, por iniciativa. Pero yo esa sí. clase nunca la, nunca la conocí. No sé si, si existirá. Ahora
0: ahora en el plan de ahora lo dan.
1: Periodismo de investigación. Sí. Ah, bueno. Qué bueno, porque es necesario uh -huh. y también eh, deben entrarle a, la, a las plataformas digitales. Por ejemplo, esto que están haciendo ustedes, esto es bueno. Estos son herramientas de, de trabajo que, que facilitan más la información. La información fluye bastante ahora con las plataformas de las redes sociales, pero también, ojo, ¿no? que también es un arma de doble filo. Así como le puede informar, le puede desinformar las, las redes sociales. En las redes sociales hay mucha información falsa. Las fake news, que le llaman, hay bastante información que, que confunde a la población Y hay gente que cree Que cree las cosas que ve Hasta periodistas han caído Con ese tipo de informaciones Que, que trascienden a través de las redes sociales Pero yo creo que Debe complementarse Por lo menos un 60-40 60, eh, 60 prácticas Y 40% teoría eh, eh, Esa es la percepción mía Para sacar mejor material Periodístico De las distintas universidades Que viven que forman a la, a la nueva generación de comunicadores sociales, de, de periodistas de titulados, periodistas grabados.
0: Correcto. Mire que con respecto a la que menciona de la digitalización, esta clase de pues nos, nos están enseñando bastante eh, acerca de blogs, podcasts, eh, cómo redactar en un periódico digital...
1: Aparte de eso, eh, también los podcasts eh, deberían de usarse en la radio, pero eh, se usan poco, se usan poco, muy poco. Eh, sí. hay, hay otras radios, acá en Honduras se usan muy poco, pero hay otras radios, por ejemplo, en México utilizan bastante los podcasts. En Estados Unidos también, en España, utilizan bastante los podcasts. Pero acá en Honduras eh, hay, hay sus raras excepciones. digo. ¿sí? los medios de comunicación yo casi no escucho podcast, creo que solo HRN hace.
0: Honduras Verifica también tiene.
1: No, pero yo, yo me refiero a, lo, a, a las radios, a las estaciones de radio, ah, okay. las televisoras.
0: Bueno, entonces culminamos esto y excelente. Eh, damos gracias al periodista Héctor Amador por brindarnos esta gran orientación y sobre todo a nosotros como futuros comunicadores. Y que también depende de nosotros qué periodismo es el que queremos hacer. Sabemos que en nuestro proceso de aprendizaje nos educan para ser un periodista ético. Que siempre seamos veraces y no perdamos esos valores que nos enseñan. Por lo tanto, está en nosotros si aplicamos lo que aprendimos o no. También esperamos que les haya sido de mucho interés y aprendizaje. Para todos los que nos escuchan y también a la población en general que el periodismo en Honduras no es fácil, pero se trabaja en la mejora diariamente. ¿Algunas palabras que quiera decir de despedida, licenciado?
1: No incentivarlos a seguir adelante en la carrera eh, del periodismo. El periodismo es un, una bonita profesión. Desafortunadamente en Honduras eh, lo quieren ver como pasarela de, de modelaje, principalmente en la, en la televisión. Y en la radio hay algunos que creen que porque tengan la mejor voz es que son los mejores periodistas. El mejor periodista no es el que tiene la, la mejor figura, el, el mejor rostro o la mejor voz. El mejor periodista es el que se prepara para ejercer bien su profesión, es el que se ilustra, es el que sabe hablar ante un micrófono, es el que sabe utilizar bien el lenguaje y es el que sabe llegarle a su auditorio de la mejor manera, de la manera más simple, sencilla y entendible para poder transmitir las noticias, ya sea en radio, en televisión o escribir las mismas y que llenen las expectativas eh, de la audiencia. Muchas gracias.
0: Así es, de nuevo mil gracias y gracias a la audiencia de Honduras Belfica que nos escucha y como dijo Graviel García Márquez, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Hasta pronto.